0: Jij hebt ook altijd geluk. En ja, ik heb geluk. Geluk dat ik in Nederland ben geboren. Geluk dat ik gezond ben. Geluk dat ik een goed stel hersenen heb meegekregen. En misschien zelfs geluk met mijn Nederlandse achternaam. En dat weet ik niet, want ik heb de andere kant niet ervaren. Zelf ben ik een mix. Uh, Mijn vader uh, was uh, 100% Nederlands... En mijn moeder, die is opgegroeid op Aruba en die is half Chinees, half Surinaams. Ik vind het zelf een hele mooie mix en ik ben ontzettend blij met wat ik uh, uh, heb meegekregen eigenlijk van huis uit. En zelf kreeg ik ooit een brief, toen ik uh, aan het studeren was, aan de Algotone-bevolking van Rotterdam. Inmiddels uh, benoemen we de, de naamstelling niet meer uh, allochtonen, maar persoon met migratieachtergrond. Maar ja, ik kreeg dus die brief binnen en ik moest heel erg lachen... want ik ben echt opgegroeid in het toch wel witte Wassenaar. (gacht) Hockey gezeten, op een van de meest kakscholen van van Nederland gezeten. En uh, toen ik deze brief kreeg, moest ik lachen. Maar ja, het het is in principe wel zo. En het woord allochtoon heeft heeft een uh, toch wat negatieve connotatie... en dat is ook de reden dat ze ervan gemaakt hebben met persoon met migratieachtergrond... Um, maar ik voelde me dus geen allochtoon en volgens de betekenis ben ik dat wel. En ja, misschien heb ik dan geluk gehad met mijn Nederlandse achternaam. Alhoewel ik die van mijn moeder veel bijzonderder vind. Zij heet Ho Kang Yu, de Chinese achternaam. En ja, ik weet niet of ik bijvoorbeeld met die naam was gaan solliciteren of dat tot andere dingen had geleid. Ik ben er. Juist ontzettend trots op dat ik die mix ben. En ik ben er ook dankbaar voor. Want uh, het heeft mij ontzettend veel gebracht. En ik heb daardoor ja, vanuit mijn jeugd al zoveel meegekregen. En waarschijnlijk is dat ook waarom ik me eigenlijk overal wel thuis voel. Omdat ik die mix van van alles heb meegekregen. Ja, met welke achternaam dat dan is. Voor mij is het niet echt een issue. Maar ik besef wel dat dat misschien voor anderen wel um, het geval kan zijn. Maar om weer to de point te komen over... Um, het onderwerp van deze podcast, ja, ik heb dus inderdaad geluk met waar mijn wieg heeft gestaan. Want hier, hierdoor heb ik, en jij als luisteraar ook, meer kansen dan een heel groot deel van de wereldbevolking. Wij hebben de luxe dat we ons niet dagelijks druk over hoeven te maken over schoon drinkwater of over eten. We hebben de mogelijkheid om onszelf te ontwikkelen, om onszelf te ontplooien. En wij als vrouwen kunnen gewoon naar school en studeren zonder problemen. Maar ja, dat is misschien een uh, onderwerp voor een andere podcast. Want waar het mij over gaat, ik wil het daar in deze podcast niet over hebben. Waar ik het dan wel over wil hebben, is een opmerking die ik uh, best regelmatig krijg. Van, oh, dat heb jij weer geflikt. Je hebt ook altijd geluk. Of, oh, zit je weer lekker vooraan bij zo'n mooi evenement? Ben je er weer bij? En ik moet lachen, want met een vriendin van mij, uh, wij werken allebei al jaren in de sportevenementen. En uh, dan zijn we keihard aan het werk. en dan krijg je van die opmerkingen... oh, dat heb je weer goed geregeld voor jezelf. Of als wij um, in, in een van de jurkje bij een uh, EK staan... zo uh, hard aan het werk... dat ik denk, ja, hoe dan? Wij uh, betalen eigenlijk al jaren... Wij, wij volgen het Nederlands elftal al jaren... en gaan naar alle wedstrijden... en dan betalen we gewoon uit eigen zak. Zijn we niet aan het werk... maar dan krijg je dat soort opmerkingen. Ook dat is weer een, uh, een, een ander verhaal. Maar um, ja... Dat is waar ik het over wil hebben, want geluk is iets wat je in mijn ogen, wat geen toeval is, wat je in mijn ogen afdwingt. En ik kreeg op een gegeven moment een uh, een kaart voor ogen en er stond op geluk met een t daarachter. Van geluk naar gelukt. En mensen hebben vaak de neiging om alleen maar te zien wat uh, wat er wel is en niet te zien wat er gedaan moet worden om iets voor elkaar te krijgen. En ja, ik heb misschien geluk gehad met bepaalde beslissingen, met uh, uh, mijn kansen die ik heb gekregen in de sportwereld. Maar dat is ook omdat ik er echt achteraan ben gegaan. Dat ik ook keihard heb gewerkt om mezelf te bewijzen, om dat te laten zien. Mijn eerste baan in de sport bijvoorbeeld, ja, daar heb ik het geluk gehad dat ik uh, aangenomen werd... Maar ik heb daar zelf een open sollicitatiebrief voor gestuurd. Ik heb zelf heel lang gewacht tot er duidelijkheid was. Ik heb nog een keer een brief gestuurd om te vragen... oké, wat is de stand van zaken na mijn eerste gesprek? Want het duurde even en ze wisten op dat moment nog niet hoe en wat. En ik heb mezelf bewezen. Ik was ook als vrijwilliger aan de slag geweest. Dus dat zijn allemaal dingen die mij hebben geholpen... om dat geluk misschien verder te creëren. En... Een ander voorbeeld wat ik wil aangeven is het WK in Brazilië bijvoorbeeld. Mijn uh, ik weet dat ik met een collega toen aan het werk was. En we waren echt weer onmogelijke tijden aan het werk. En hij kreeg ook altijd die opmerking. Zo, je bent ook overal bij. En hij was echt, ik was daar verantwoordelijk voor Signage. En hij was een van degenen die echt de uitvoering deed. Dus ja, echt het, het pittige werk. En toen was er een keer... Iemand die tegen hem had gezegd... ja, je hebt ook altijd het mazzel dat je overal erbij mag zijn. Toen zei hij... nou, kom een keertje meewerken dan. Vind je dat niet leuk? Gaan we dat samen doen? Nou, deze man had na één dag... had hij, wel, had hij zich alweer teruggetrokken. Want het was gewoon te pittig. En mensen beseffen vaak niet... wat er aan de achterkant... of zou ik maar zeggen... de onderkant van de ijsberg allemaal is... om daadwerkelijk tot dit punt te komen. Bij sommige je moest ik wel twintig uur per dag werken. En De dag voor de opening... Uh, openingswedstrijd. Dan ik om drie uur s'nachts naar huis door, uh, door Sao Paulo en moest ik drie kwartier rijden en ik zat aan de telefoon met het hoofdkantoor. Nou ja, dat zijn helemaal niet normaal. Maar mensen beseffen vaak niet wat erbij komt kijken en wat je moet opofferen misschien wel, wat je moet doen en wat je moet laten om daartoe te komen. Uh, ik ben maanden achter elkaar van huis geweest. Ik heb ...periodes gehad dat ik geen tijd had om normaal te eten. En ik hoef absoluut geen medelijden, want ik heb daar zelf bewust voor gekozen... ...en ik vond het ook waanzinnig leuk, na nou, dit soort mensen misschien, misschien wat minder... ...maar ik vond het waanzinnig leuk om aan dit soort projecten mee te werken... ik vind het nog steeds heel erg leuk. Maar mensen zien dus vaak alleen het topje van de ijsberg, ...maar wat je ervoor moet doen of laten, zien ze eigenlijk niet. En dan moet ik ook denken aan een interview wat ik had met... Uh, ...een van de eerste interviews die ik had met uh, Leonie Blokhuis... Zij is de oprichter van Flow Sports en uh, zij uh, gaf aan hoe het bij haar was gegaan toen zij in Sochi ging werken voor de winterspelen. En ik ik, uh, citeer eventjes, uh, want dat is uh, wat makkelijker hierin. En zij zegt hierover namelijk, geluk dwing je af, is een quote die ik vaak gebruik. In 2014 wilde ik graag bij het Holland Heinekenhuis werken. Dat was voor mij de meest originele en goedkope manier om bij de Olympische Spelen aanwezig te zijn. En ik kon ook nog eens aan mijn netwerk werken. In eerste instantie stond ik op de twijfellijst, maar ze zagen mijn gedrevenheid en hebben voor mij een functie gecreëerd. Ik mocht dus naar Sochi en kreeg opmerkingen als, jij hebt altijd ook zoveel geluk. Dus ik reageerde met de vraag of hen dit dan ook tof had geleken. Natuurlijk was het antwoord, dus ik vroeg, maar heb je dan ook gesolliciteerd? En het antwoord was dan, nee. Mijn reactie was, hoe kun je dan zeggen dat ik altijd geluk heb? Je moet wel een stap zetten om iets te kunnen bereiken. Je moet het wel gewoon doen. En inmiddels um, heeft um, uh, Leonie is natuurlijk al een aantal jaar werkzaam in, uh, in het vrouwenvoetbal. Zij heeft flowsports opgezet. En ja, ze heeft misschien geluk gehad met de prestaties van de Oranje Lewin in de afgelopen jaren. Maar zij heeft... ...keihard gewerkt, ontzettend veel risico's genomen... ...en ze heeft doorgezet, ze heeft iets opgezet überhaupt... ...waar bijna niemand haar in eerste instantie serieus nam. Ze heeft jaren geïnvesteerd en nu plukt ze daar de vruchten van. En dat is iets wat we vaak over het hoofd zien. En ik vond het zo mooi ook het gesprek wat ik had met, uh, met Ralf de Geus... ...daar heb ik ook uh, eerder podcast over opgenomen die gaf dat ook aan met Baller en 433. Die zijn natuurlijk ook begonnen en hebben zoveel geïnvesteerd. Ja, en nu ziet iedereen ja, de succesverhalen, maar mensen zien niet wat er aan de achterkant bij komt kijken, welke stappen ze hebben moeten zetten om dat geluk eh, te, te bereiken. En het is schijnbaar, het is ook wetenschappelijk onderzocht, dat geluksvogels eh, degene zijn die bereid zijn het toeval toe te laten. Ze staan open voor wat er op hun pad komt. Ze zien kansen. En pechvogels die focussen zich vaak in het meeste geval alleen maar op de pech. in ieder geval staan ze niet open voor de kansen die er op hun pad komen. Want door open te staan voor nieuwe ervaringen trekken we ook het geluk aan. We hebben vaak zoveel routines in ons leven dat we bepaalde kansen niet eens meer zien. En daardoor wordt een soort van self-fulfilling prophecy het leven wordt voorspelbaar en we zien echt niet meer wat er voor moois er op ons pad komt. En als je daarvoor open staat, ja, dan, uh, dan komt er ook veel meer voorbij. En uh, wat hierbij ook als tip wordt gegeven, ja, nieuwe ervaringen, die, dat zijn degene, de ervaringen die ons gelukkig maken. En juist in deze tijd is dat heel erg van toepassing, waarin alles verandert, waar we heel veel dingen niet meer konden zoals we die... ...misschien gewend waren om te doen. En dan kan je zeggen, nou ja, het kan allemaal niet meer. Maar je kan ook kijken, ja, maar wat kan je nu wel nog doen? En dat is iets wat ik sowieso altijd in me heb. Ik ben wel altijd op zoek naar avontuur. Maar ik heb juist in deze afgelopen twee jaar ontzettend veel nieuws ontdekt. Nieuws over mezelf, maar ook allerlei andere dingen gaan doen... ...dan normaal gesproken, juist omdat bepaalde dingen niet konden... Um, ik heb daar eerder ook een podcast over opgenomen, podcast 13, naar aanleiding van een gesprek wat ik met, uh, ronduit de nieuw had met iemand. Die vroeg toen ook, die, die besefte ook van, oh shit, ik heb gewoon een periode stilgestaan, terwijl ja, ik dus ben doorgegaan met ontdekken. Um, en nieuwe dingen zorgen er ook voor dat je brein dopamine aanmaakt, en daardoor leer je sneller, en onthoud je makkelijker. En dat is ook de reden dat je er meer uh, plezier aan beleeft. ...bij dingen die wat meer standaard zijn, uh, die je op de automatische piloot doet... ...ja, dat dat gaat dan automatisch van, oh ja, minder dan dat. En dat is misschien maar goed ook, want je kunt ook niet met alles... ...met met alle prikkels op een zo goed mogelijke manier uh, omgaan. Er zijn soms te veel prikkels, te veel om over na te denken. Dus soms is het ook efficiënt om dingen op de automatische piloot te doen... ...alleen daardoor halen we er wel minder plezier uit... Maar nieuwe dingen doen, helpt ook echt om, uh, om nieuwe neurologische paden aan te leggen. Let er maar zelf eens op hoeveel je op routine doet. En, um, en het is ook heel leuk om daarmee te gaan experimenteren. Wij moesten bijvoorbeeld bij de eerste training die ik ooit bij NLP deed. Toen was het de bedoeling dat we bij elke pauze op een andere plek gingen zitten. En wij mensen zijn zulke gewoontedieren dat wij gewoon een vaste plek uh, uitkiezen. En als je vier dagen training hebt, pak je elke dag... Pak je gewoon dezelfde plek. Nou, en daar moesten we dat op een andere manier. Dus je kwam naast iemand anders zitten, je keek, je keek naar het podium op een andere manier. Nou, dat alleen al is al een soort van, um, ja, andere manier van kijken. Wat we toen ook meekregen van, ja, gelopen is op een andere weg naar huis. Ik weet dat ik in, um, in Baku, daar zat ik uh, net daarna, in uh, Azerbeidzaan voor de Europese Spelen... En daar moest ik, nou wat was het, twintig minuutjes naar huis lopen. En, en dan nam ik op een gegeven moment, denk ik, oh ja, vandaag ga ik doen welke stoplicht gaat op groen. En dan pakte ik die weg. En soms deed ik, uh, altijd links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nou ja, voor zover dat kon natuurlijk, voordat je. De... Maar ik probeerde elke dag een andere weg te pakken naar huis. In plaats van dat je hetzelfde rondje of dezelfde route doet. Want je zult zien dat je dan ook andere dingen gaat zien. En je, ja, je gaat dus nieuwe neurologische paden aanleggen. Het helpt voor je neuroplasticiteit in je hersenen. Um, en dat is ook, ja, de laatste jaren ben ik ook gewoon veel meer nou ja, nieuwe dingen gaan doen. Ik ik mezelf elke keer uit door nou ja, het maken van deze podcast. Door, uh, nou, vorig jaar was Clubhouse uh, was iets wat uh, ontzettend uh, populair was. En daar heb ik ook ontdekt dat ik het leuk vond om een verhaal te vertellen. Dus misschien uh, nou ja, daardoor nog meer gestimuleerd om hiermee uh, verder aan de slag te gaan... Ik ben vrouwen gaan interviewen. Dat doe ook al een poosje. Ik ben dat op een gegeven moment live gaan doen. Ik ben lives gaan opnemen. Dus ik ben op een gegeven moment elke dag live gegaan op Instagram. Ik dacht, ja, ik moet gewoon oefenen. Of moet, ik wil gewoon oefenen. Ik wil gewoon beter worden in mezelf op video uh, presenteren. Maar ook mijn verhaal houden. Ik wil gewoon, nou ja, het niet meer spannend vinden om die knop in te drukken. naar allerlei manieren. Maar je ...ontwikkelt je daardoor. En dat is ontzettend leuk. En je, je, doet, um, je maakt nieuwe neurologische paden aan. Maar het is ook zo dat als je groeit... ...en dat heb ik in mijn vorige podcast ook besproken... ...dat is een van de manieren waarop je heel veel nou ja, geluk ervaart. En um, nou ja, dus, dus, dat, dat is de reden dat... Ja, dat, dat nou, ...ga nieuwe dingen doen, ga nieuwe dingen oppakken. Dat helpt ook bij het ervaren van geluk. wat ook aangegeven wordt als een van de geluksprincipes, is een sterk sociaal netwerk. En ik moest er wel om lachen toen ik dat teruglas. Want ja, dat is bij mij ook geen toeval. En dat is niet voor niks dat ik mijn netwerktraining Connecting with Confidence heb gemaakt. Zelf heb ik mezelf nooit een prototype netwerker uh, uh, genoemd. Want ik ben niet iemand die alle uh, uh, alle borrels... uh, alle netwerkborrels afloopt. En ik ben ook niet iemand die visitekaartjes rondstrooit. Ik heb niet eens visitekaartjes. Maar ik vind mensen wel leuk. Ik ben nieuwsgierig. Ik vind het leuk om met mensen in gesprek te gaan. En uh, vanuit daar ontstaat ook heel veel moois. En vanuit daar heb ik ook een, een heel waardevol netwerk. Ook omdat ik gewoon contacten ben blijven onderhouden... met mensen waar ik bijvoorbeeld eerder mee heb gewerkt. En omdat ik heel veel verschillende projecten heb gedaan... maar ook vanuit mijn studententijd bijvoorbeeld... Ja, ken ik gewoon heel veel mensen... Ja, daardoor heb ik gewoon een groot en waardevol netwerk. Maar wat ik ook dus vaak doe, is bijvoorbeeld een praatje maken, gewoon het gesprek aangaan. En dat kan bijvoorbeeld zijn als je een keer in een vliegtuig zit, of um, uh, ja, ergens staat, of ik weet niet. Maar ik heb zo vaak dat, ik, dat er dan toch gemeenschappelijke bekenden zijn, of dat je iets gemeenschappelijk hebt. Um, en bij mij begint het radertje dan automatisch al te lopen. Ik merk dat ik dan altijd bij mezelf afvraag aan wie kan ik deze persoon linken. Um, maar ja, dat is voor mij dus door deze gesprekken en door mijn nieuwsgierigheid heb ik gewoon een groot netwerk. En wat mij hier ook heeft geholpen is, um, geholpen, althans, uh, ja, misschien toch wel geholpen. Ik, heb, uh, ik begeleid uh, af en toe een single reis voor Villa Vibes en dan heb je met allerlei mensen te maken. En dat zijn mensen die je dus in je normale leven misschien niet zo snel tegenkomt. En ik zeg ook altijd tegen iedereen, laat je verrassen. Ga gewoon eens naast iemand zitten... waar je misschien normaal gesproken niet zo snel naast zou gaan zitten. En laat je echt verrassen, ga dat gesprek aan. En dat vond ik altijd heel leuk, vind ik altijd heel leuk om te doen. Om juist te kijken, oké, okay, wat er komt er overeen? of what does it make them spark, zeg ik altijd. Um, ja, wat laat ze sprankelen. Waardoor krijgen ze die, um, uh, dat enthousiasme. Want als mensen dat hebben... Um, als ze vol enthousiasme ergens over kunnen vertellen... ja, dat, dat is gewoon... Dat, dat daardoor worden mensen mooi. Althans, dat vind ik altijd. Ik vind het altijd heel leuk om, om dat uit te zoeken van... oké, okay, um, what makes them tick? Om het zo maar te zeggen. What makes them spark? Ik zeg het even in het Engels... omdat het dan net makkelijker klinkt dan in het, uh, dan in het Nederlands... Um, en ja, op die manier krijg je vanzelf die, die, die connectie al. Nou ja, daar kan ik ook weer een hele podcast over opnemen. Als je er meer over wil weten, ga zeker ook mijn Connecting with Confidence training volgen. Um, maar ja, dat is dus uh, iets wat mij daarin ook heeft geholpen. Maar ga, gewoon dat gesprek aangaan en vooral door het stellen van open vragen. Dat, dat gaat altijd, daardoor krijg je een hele mooie conversatie. Nou... Um, en bij mij gebeuren dit soort dingen ook bijvoorbeeld vaak op vakantie, omdat ik ja, tegen iedereen begin aan te praten. En dat heb ik volgens mij van mijn moeder, die doet, de, doet het ook altijd. En misschien is dat ook die, uh, uh, die Surinaamse, dat Surinaamse deel, want daar, we staan altijd heel erg open voor, voor contacten, voor bezoek. Iedereen is altijd welkom, dus ik denk dat ik dat ook misschien heb meegekregen. En ik moet ook lachen, want als ik bijvoorbeeld op een eiland als Ibiza ben, dan op de een of andere manier ontmoet ik daar ook altijd mensen die of al via via te zijn, of die een waardevolle toegevoeging zijn voor mijn netwerk. Maar wat ik daarbij wel als opmerking geef, want dat is ook als ik die opmerking krijg... oh, heb jij dat weer? En dan stond ik weer ergens backstage of ik had ook weer iets moois. Maar ik ben het wel gewoon gaan doen. Ik ben het gesprek aangegaan. Ik ik heb lef getoond. Dus stel je vraag, kom in beweging als je zoiets wil. Ga dat gesprek aan. Begin gewoon eens tegen een vreemde aan te praten... Je zult zien hoe leuk dat is. En als ze reageren, nou ja, dan dan hou je je mond weer. Nou ja, wat ik al zei, een aantal van deze voorbeelden herken ik dus ook heel erg bij mezelf. Want ik sta altijd open voor mogelijkheden en ik zie kansen. Niet altijd natuurlijk, maar in het grootste deel uh, wel. En, En ik neem ook altijd gerichte actie en ik moet ook denken aan bijvoorbeeld een van mijn klanten die op een gegeven moment ontzettend aan het stralen was tijdens de, een van de sessies die we hadden en ze zegt, alles valt ineens de goede kant op maar ja, zij had een heel gericht doel en ze besloot om in zichzelf te investeren ze ondernam dus actie ze zette de benodigde stappen en investeerde in haar doel en ja, dat wordt dan beloond in mijn ogen want ze heeft een intentie en ze gaat daarmee aan de slag en dan ja, dan wordt dat beloond en dan is dat dus, ga je dus van geluk naar gelukt? In mijn ogen dwing je dat dan ook af. En uh, nou, ik zei net al, ik heb vaak van die grappige situaties dat ik dan weer ergens ineens backstage sta of dan weer die ontmoet of whatever. Maar ik zeg, ik heb ook lef, ik ben niet bang om een nee te horen en dat wordt dus dan beloond. Ooit kreeg ik van een uh, oud-deelnemer van mijn training een hele mooie mail waarin ze me de volgende quote stuurde. Luck, luck is what happens when preparation meets opportunity. En ze zei daarover: ik vind deze quote ook helemaal passen bij jouw training en zo herkenbaar in deze situatie. En dat is het ook. En de vraag aan jou is: welke voorbereidingen kun jij nu zetten? Welke stappen kun jij nu zetten om die voorbereiding zo optimaal te maken om de opportunity te vinden? Welke kansen wil jij grijpen en wat zijn jouw stappen daartoe? Wordt bij jou geluk ook gelukt? Wil je hier misschien even over sparren? Ik geef wekelijks een gratis inspiratiegesprek van 30 minuten weg. En om hiervoor in aanmerking te komen, kun je je aanmelden via kickass.nl slash inspiratiesessie. Ik zal uh, deze link ook onder deze podcast uh, vermelden. Nou ja, dan wens ik je tenslotte heel veel geluk toe. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!